0: en la que se recuerda el nacimiento de la Virgen María, aunque no haya nacido en esta fecha, pero se recuerda su nacimiento, corresponde a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. Dice así, El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se encontró en cinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Hombres, el fuego de tu amor. Celebrar los cumpleaños o los nacimientos. Celebramos el nacimiento de Cristo. También celebramos de algún modo el nacimiento de alguien que es muy importante en la vida de Cristo, de su madre, la Virgen María. Esta fiesta es muy antigua, se remonta a lo que vendría a ser el siglo V. El calendario romano conmemora tres fiestas de Natividad la Natividad de Jesús el hijo de Dios que es el día 25 de diciembre con el que comienza la Navidad también la Natividad de el último profeta por decirlo así que anunció la venida de Cristo hablamos del pariente cercano de Jesús Juan Bautista que se celebra el día 24 de junio y también el de la madre de Jesús la Virgen María 8 de de septiembre. Hablando del pasaje que nos presenta la liturgia el día de hoy, la gran profecía anunciada por los profetas y anhelada, en este caso, por el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, se orienta a lo que es la llegada del Mesías, del ungido, del Salvador. Este vendría a ser el punto final de un camino que estuvo en... Podemos considerarlo con estas formas, salpicado por la esperanza de que pese a todas sus infidelidades, el pueblo de Israel, Dios no abandona a su pueblo, como también es un reflejo y una esperanza para nosotros. A pesar de nuestras infidelidades hacia Él, Él no nos abandona, sino que ahí está para sostenernos, curarnos, sanarnos. Y también envía a alguien para que nos ayude, así como enviaría a quien establecería una nueva y definitiva alianza con el pueblo de Israel. Aquí la Virgen María va a tener un especial protagonismo al convertirse en la madre de esa gran esperanza. Esa gran esperanza es Jesús. La Virgen María es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo tal como ya lo anunció el profeta Isaías. El hecho de su nacimiento es lo que hoy celebramos. Desde antiguo, esta fiesta, posiblemente desde el siglo V en Oriente, ha sido una llamada a recordar el comienzo de su historia. Lo que sabemos de su vida, más allá de los textos evangélicos, porque en realidad no nos presentan mucho, lo sabemos por unos escritos que están ahí antiguos, como son así nombrados, de Santiago. Los evangelios no nos cuentan nada del acontecimiento que hoy conmemoramos. Esa es una realidad, ni siquiera de los nombres de los padres de la Virgen María. La presencia de María en los textos sagrados está orientada a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso no necesitamos datos concretos del contexto de lo que fue su llegada en este mundo. Sabemos que lo que definió su vida, su entrega y su fidelidad al plan de Dios, para que se hiciera en ella lo que la palabra del Señor pedía. De esa entrega y fidelidad surge todo lo que significa María en la historia de la salvación, que también es un referente para cada uno de nosotros. El Evangelio nos habla del nacimiento de Jesús en medio de una familia sencilla, que pone frente a nosotros a un matrimonio, María y José. María con su seguridad de haber respondido a la petición de Dios para traer al mundo a Jesús y a José con sus dudas y también con sus incertidumbres ante lo que estaba pasando y lo desconocido por no saber realmente cómo se va a desarrollar este plan de salvación. Ellos, José y María, María y José, ofrecieron a Jesús el marco para desarrollar su vida en este pueblo de Nazaret y recibir lo que todo hombre que llega a este mundo necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Lo que también necesitamos nosotros, amor. Pero un amor hecho ejemplo en cosas concretas de la vida, porque no solamente es amor como una cuestión meramente conceptual, sino estamos hablando de actos concretos. Necesitar ese calor humano, padre y madre, cuidados, atención. El comienzo de todo nos viene a traer este acontecimiento fundamental en la vida de María, que no es otro que la Anunciación. María es contemplada como el mejor ejemplo de lo que significa vivir cristiano, el que también nosotros debemos apegarnos. Ella es madre, pero sobre todo es discípula. Es discípula y a su vez se convirtió en madre. Si no hubiera sido discípula, pues no hubiera llegado a realizarse este plan de salvación. Ella es la referencia de disponibilidad y entrega a la voluntad de Dios. El, lo que es su, ex, su respuesta al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Es una manifestación plena de confianza en Dios a quien entrega su vida. Y que así también nosotros Debemos de realizarlo. Por eso la iglesia tiene presente el nacimiento de esta gran mujer. Por encima de cualquier otra mujer. Porque gracias a esta mujer vino a realizarse el plan de salvación que Dios ya tenía prefijado con nosotros. La fiesta de su nacimiento nos recuerda que la Virgen María vino al mundo sin lo que vendría a ser este acontecimiento tan natural como es el pecado, por eso se le llama pura, santa, y así recibirá lo que es el autor de la gracia, que viene a ser una forma dispuesta, digna, para recibir a Dios, al Dios que se hace carne, para ser la madre de ese Dios que viene a enseñarnos cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino para encontrarnos también con el Dios mismo, su Padre. La fiesta de su nacimiento nos tiene que también dar una esperanza a cada uno de nosotros. Es Al decir, alguien en este mundo buscó cumplir con la voluntad de Dios y en la medida que buscó cumplir con la voluntad de Dios, llegó a la presencia de Dios. Nosotros hagamos también caso a esa voluntad de Dios porque Dios nos habla todos los días. Nos habla por medio de la oración. Nos habla en la Sagrada Escritura. Puede estarte hablando y me está hablando a mí a través de esta reflexión, de este pasaje. Celebrar la natividad de la Virgen María nos sitúa ante la figura de la Madre del Señor. Para aprender a estar disponibles, para recibir, para acoger y aceptar lo que Dios tiene reservado a cada uno. Asumiendo así, con todas las consecuencias, nuestra aportación a la obra de la salvación, porque tú y yo somos parte de esa obra de la salvación. En la medida que nosotros hagamos caso a esa palabra, nosotros también estamos siendo parte de esa historia de la salvación. La pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿De qué manera nos estamos disponiendo para ser fieles cumplidores de la voluntad de Dios?, hay que pedir la gracia, esa gracia que es fuerza, esa gracia que es presencia de Dios, ser humildes, reconocer nuestros defectos, corregirnos. El nacimiento de María, de la Virgen María, fue anuncio de que la salvación estaba cerca y la salvación está cerca incluso para nuestros conocidos en la medida en que nosotros nos esforcemos en vivir este mensaje. Con la Virgen María se cumplía lo que de antiguo ya se ha, había sido anunciado por los profetas y también lo que está anunciado en la palabra para nosotros, en la medida en que seamos apegados y nos esforcemos en vivir ese mensaje. Hoy la iglesia, como una gran familia, se congrega para celebrar, festejar y agasajar a María, un día propicio para dar gracias a Dios por el nacimiento de la madre de su hijo y por ello Madre Nuestra. Hoy podemos reflexionar que lo mismo que acompañó a Jesús en su paso por la tierra, sigue acompañándonos a nosotros, los seguidores de su Hijo, porque la Virgen María se convierte en Madre de todos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos a bien de conocer qué es lo que nos dice la Palabra a cada uno en particular, busquemos conocer más la voluntad de Dios en la oración y también escuchando de aquellos que nos corrigen constantemente sobre nuestros defectos y también conocer sobre la vida de aquellos que han sido héroes de la fe siendo fieles cumplidores de la voluntad de Dios sí, hay que celebrar, hay que festejar pero sobre todo hay que seguir los pasos de aquellos que nos llevan ventaja que el Espíritu Santo nos ilumine que el Espíritu Santo nos ayude para entender qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que agregar y qué es lo que tenemos que quitar de nuestras vidas para ser fieles cumplidores de la voluntad de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros, Servidores de la palabra, vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. tu palabra es la luz. ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de El mi podcast ser. En Pareja con Dios presenta. ¿Cómo comunicar tus necesidades matrimoniales con respeto? Hoy une nuestras vidas y nos da su bendición. ¿Necesitas una mejora en tus habilidades de comunicación? Te vamos a compartir algunas maneras de tener una mejor relación, más feliz con tu media naranja. Vamos a poner un ejemplo. Si tomas a dos personas de diferentes orígenes y los dejas juntos por un periodo largo de tiempo, por seguro existirá una diferencia de opinión. No solo eso, sino que es probable que tengan incluso diferentes maneras de solucionar un conflicto y también van a tener diferentes maneras de comunicar sus necesidades, porque sus orígenes son diferentes. Bueno, en relación a esto podemos decir que así es el matrimonio, conversas con tu pareja a diario, pero, aquí viene el pero, te das cuenta de que lo que dices y cómo dices las cosas puede ser literalmente el factor que diferencia a un buen matrimonio de uno que es apenas soportable. Si quieres desarrollar habilidades no solo para comunicar tus necesidades, sino también para percibir las necesidades de tu cónyuge con gentileza, te vamos a compartir algunas reflexiones, algunas ideas. Mira, cuando comuniques una necesidad a tu pareja dentro de tu matrimonio, tienes que ser directo, tienes que ser directa. El simple hecho de que expreses varias veces al día cuánto te gustaría tener una cocina limpia no significa que tu esposo, porque digamos que es la mayoría de los casos o también los hijos, no, pero no significa que por decirlas muchas veces de cuánto te gustaría tener una cocina limpia, tu esposo no empezará repentinamente a limpiar eh, las cosas que están sucias. No puedes culparte si no has tomado tiempo para comunicarle tus expectativas. Ante expectativas no cumplidas, déjame decirte esto, la mejor manera de evitar sentimientos de resentimiento es simplemente expresar exactamente lo que deseas. Para la esposa que quiere más ayuda en la casa, no en todos los casos, pero sí en su mayoría, un método eficaz de hacer esto sería así. Un ejemplo, ¿eh? Cariño, ¿podrías ayudarme a lavar los platos después de la cena? Me haría muy feliz. Si limpiamos la cocina ahora, tendremos más tiempo para estar juntos más tarde. Esto invita al esposo a hacer algo en lugar de presionarlo. Además, comunica que él es lo que importa y no la tarea que queda por hacer. Estas solamente son referencias se tiene que buscar la manera, la estrategia. Porque hay veces que la gente dice, ya lo he intentado todo. ¿Y ¿Qué es todo? Y no te saben decir una forma concreta. Entonces, el consejo es, tienes que ser directa, mujer. Ahora, también vienen otros elementos. El tono. Según el profesor Albert Meravian, que es muy conocido por sus publicaciones sobre la importancia de los mensajes verbales y no verbales, dice que el tono de voz que utilizamos constituye, fíjate, el tono de voz que utilizamos constituye el 35 a 40% del mensaje que estamos comunicando. O sea, estamos diciendo algo pues el 35 o 40% de ese mensaje es sobre el tono que estamos utilizando para dar la indicación o para invitar a otra persona a que participe. Cuando tu esposa te pide, por ejemplo, que recojas a los niños luego de cierto tipo de práctica y tú dices, está bien, ¿eso no te suena sarcástico? ¿No te suena indiferente? ¿No te suena como distraído o, o sincero? Necesitas ser considerado con el tono que utilizas Especialmente cuando te diriges a tu esposa Por eso es importante analizar en qué tono se están diciendo las cosas Porque así también va a tener una repercusión Dicen allá en mi rancho No me molesta lo que me dices Lo que me molesta es el tonito con que lo dices También otro aspecto a considerar es el tiempo adecuado Escoge tus batallas, escoge tu terreno. Si te gustaría hablar sobre asuntos, por ejemplo, económicos, escoge un momento en el cual ambos estén en un ambiente libre de estrés y puedan hablar sin distracciones. Por ejemplo, cuando los niños, puede ser que ya estén dormidos o que no estén ahí presentes. Escoger el tiempo adecuado puede hacer la diferencia entre una conversación constructiva de una que te lleva al conflicto, al desgaste, a la provocación, al choque, incluso que pudiera terminar en una pelea. Porque también eso hay que analizar el tiempo adecuado, el lugar adecuado. Estas ideas y estos consejos en algún modo ya los hemos mencionado, pero es bueno remarcarlos, es bueno recordarlos. Otro factor importante para poder comunicar tus expectativas, tus necesidades, es simplemente escuchar. El escuchar abarca mucho más que mover la cabeza mientras estás navegando por internet o estás viendo la televisión. Recordemos unos aspectos importantes que vinculan el escuchar. No necesariamente son los movimientos o acciones corporales. Pero sí dan mucho a entender que la otra persona está atenta a lo que estás diciendo. Y tú puedes demostrarle también que estás atento a lo que la otra persona te está diciendo. Mantén contacto visual. Eso, fundamental. Evitar las distracciones. No hay que estar mirando ni televisor, ni estar mirando por la ventana, no estar mirando el celular, otra cosa para demostrar que estás escuchando, no interrumpas. Y puede ser que en su caso reiteres aquello que ya has escuchado como objetivo para evitar cualquier malentendido. Puede ser en su caso de, oye, entonces quieres decir eh, que esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, estar reiterando, a menudo pensamos que sabemos lo que la otra persona va a decir o lo que va a intentar decir y dentro de nuestro orgullo, dentro de nuestra soberbia, interrumpimos a mitad de frase o ya dejamos de escuchar. Sin importar el tema, necesitas demostrar tu amor y atención al escuchar e interactuar con la otra persona, eh, hablar de internalizar o llevar a cabo, asumir los sentimientos y pensamientos, especialmente cuando se trata de la persona con quien compartes tu vida, es tu esposa, es tu esposo. Otro de los elementos que son muy importantes para saber cómo comunicar estas necesidades matrimoniales es hay que validar la necesidad, Podría responder simplemente diciendo, gracias por compartir eso conmigo. Entonces estás validando su necesidad. Me encanta escuchar sobre esto que platicas y que me dices. Eh, creo que en ocasiones nos hace falta tener otro punto de vista. Si has discutido asuntos más serios, podrías decir algo así como, eso debe haber sido difícil de compartir, pero estoy contento. Que lo hiciste, estoy contento y agradecido que me lo des a conocer. A veces uno no se da cuenta de qué manera uno daña o perjudica la vida de los demás. Tal vez yo no te entendía cómo te estás sintiendo ahora, pero quiero hacerlo y quiero ayudarte, quiero entenderte mejor. Espero que ambos podamos hallar la manera de solucionar esto. Digo, esto podría ser una de las frases. En un matrimonio tienes que ser muy cuidadoso acerca de cómo y qué comunicas a tu pareja. La mayoría de nosotros somos mucho más frágiles y vulnerables de lo que dejamos entrever en ocasiones. Con frecuencia viene a la mente las palabras de un defensor de la familia que dijo, nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar. Voy a repetirlo para que quede bien ensamblado. Nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar. Al mirar hacia adelante, toma la resolución de comunicarte más eficazmente. Primero, al expresar tus expectativas, sé concreto, define las ideas con claridad, con amabilidad y luego recibiéndolas con compasión y amor. Al hacer esto, no solo logran una comunión más profunda como, como parejas, sino que además lograrán prepararse para ser unos buenos administradores y podrán expresar mejor las cosas con sus hijos. Se necesita mucha humildad. Se necesita también mucha paciencia y comprensión. La oración la reflexión y la meditación de la palabra de Dios puede ayudarte ojalá no lo abandones como pareja no lo hagan solamente por una cuestión de cumplimiento traten de hacerlo desde el corazón y ustedes se estarán dando cuenta si lo hacen de corazón si hay una disponibilidad a escuchar y a cambiar lo malo por lo bueno y también de corregir con caridad y amabilidad y recuerden hay que ayudarse de alguien como guía espiritual aceptando las correcciones y también trabajando en ellas para ser mejores cristianos, mejores esposos. Se puede llegar a la santidad, pero recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio se necesita llegar en pareja con Dios. Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes... Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser, aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo